0: Hallo und herzlich Willkommen zu Soulset Business, deinem Podcast rund um deine Berufung und deine Selbstständigkeit. und ich gebe dir hier wie immer die besten Tipps und Tricks aus meiner langjährigen Erfahrung und meiner Arbeit mit meinen Kunden. Ich möchte heute über den Unterschied zwischen Blockaden und inneren Widerständen sprechen. Ich habe ja eine sehr effektive Blockadenlösungsmethode, die in der Journey entwickelt, wo ich sehr effektiv und sehr tiefgreifend mit meinen Kunden und Kundinnen arbeite und hier auch immer wieder sehr, sehr gute und wirklich transformierende Ergebnisse erziele. Und deshalb möchte ich heute dieses Thema einmal aufgreifen, weil sich viele Menschen an mich wenden, gerade auch in Bezug auf ihre Selbstständigkeit und ihr Unternehmen, wo sie so das Gefühl haben, hm, hier stimmt irgendwas nicht, ich bin total blockiert, ich weiß auch nicht, würde so gerne auf mein nächstes Level kommen, noch mehr in die Klarheit kommen, noch mehr Klarheit bekommen, welche Ausrichtung ich tatsächlich leben möchte, wo ich mich selbst noch deutlicher zum Ausdruck bringen möchte. Aber irgendwas hält mich zurück. Irgendwas hält mich wie so fest. Ich habe so das Gefühl, dass in mir etwas am Wirken ist, was, ja, was mich davon abhält, den nächsten Schritt zu gehen, wirklich weiterzugehen, noch mehr in meine Größe zu kommen. Und ich möchte heute unterscheiden zwischen wirklich tief sitzenden Blockaden, also wirklich Themen, die wir mitbringen aus unserem Unterbewusstsein heraus, aus unserer Vergangenheit im weitesten Sinne unserer Vergangenheit heraus und die in, in Gegensatz zu setzen oder in, den Unterschied mal klar zu machen zu inneren Widerständen. Die nenne ich auch gerne so die kleineren Blockaden, wobei die nicht unbedingt ungefährlicher sind, nur weil sie kleiner sind. Wenn ich mit meinen Kunden arbeite, mit der Inner Journey, dann arbeiten wir wirklich an den tief tiefsitzenden Blockaden. Die kennen wir alle, das sind alles Themen, die unbewusst wirken, wo wir wirklich das Gefühl haben, ich komme hier immer wieder an meine eigene gläserne Decke, ich komme einfach nicht in meine Kraft, wenn bestimmte Punkte getriggert werden, weil dann automatische Systeme wie so Autopiloten in mir abzulaufen scheinen, die ich nicht bremsen kann. Das sind so Dinge, die die uns wirklich so sehr bewusst sind, dass wir auch selbst schon davon sprechen, dass wir Muster haben, die wir leben, Automatismen haben, die wir leben, die wir einmal zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben entwickelt haben und etabliert haben und die so gepflegt haben, dass sie sich wiederholenderweise in unserem Leben verfestigt haben, so dass wir das Gefühl haben, wir kommen da gar nicht mehr raus, wir können gar nicht mehr anders reagieren, wir können in einem Moment, wo ein bestimmtes Thema getriggert wird bei uns, gar nicht mehr anders als mit Wut, Zerstörungswut, Aggression oder vielleicht auch Rückzug und Resignation, was auch immer du für eine Strategie gewählt hast, reagieren. Ja, also das sind diese tiefsitzenden Blockaden, wo wir Strategien entwickelt haben, meist in unserer sehr frühen Kindheit, aber vielleicht auch später, um eben genau diesen Situationen wieder begegnen zu können. Diese Strategien haben wir aber meistens in einem Alter entwickelt, in dem wir sehr hilflos und sehr ohnmächtig waren. Und Deshalb waren das zu diesem Zeitpunkt die besten Strategien, die wir entwickeln konnten. Später aber im Erwachsenenleben haben wir viel mehr Möglichkeiten und haben viel größere Handlungsspielräume und sind nicht mehr ohnmächtig, sondern mächtig in unserem Leben und dürfen uns anders verhalten und dürfen anders agieren. Aber wenn eben diese alten Strategien noch am Wirken sind, können wir dies überhaupt nicht bewusst verändern. Das heißt, da braucht es einen ganz gezielten Blick auch auf diese inneren Geschichten, die wir uns erzählen, diese inneren Strategien, diese tief sitzenden Mechanismen. Das ist Blockadenlösung. Und das sind so diese großen Blockaden, ich unterteile jetzt mal zwischen groß und klein, wenn man auch wenn man das nicht wirklich machen kann und das bestimmt nicht wissenschaftlich ist, das zu tun. Aber ich mache es jetzt einfach mal, um das so zu verbildlichen, um da ein Bewusstsein reinzubringen, weil mir das total wichtig ist. Ich erlebe es einfach so oft, dass Menschen, ähm, obwohl sie eigentlich mit diesen inneren Widerständen, zu denen ich gleich komme, zu tun haben – immer das Gefühl haben, ich habe hier eine tiefsitzende Blockade und ich kann hier einfach nicht weiter, weil das kommt aus meiner Kindheit oder aus einem vergangenen Leben und das muss ich erstmal auflösen und ich habe schon so oft damit gearbeitet, ich habe schon alle möglichen Methoden angewandt, ich habe schon wirklich in der Tiefe versucht, das aufzulösen und zu transformieren, aber ich komme da einfach nicht dran. Das ist so ein Bereich, in dem wir gerne arbeiten können und wo wir gerne auch hingucken können, wenn es denn eine tiefsitzende Blockade ist. Oft ist es aber auch ein innerer Widerstand. Und ich möchte heute über diese inneren Widerstände sprechen, weil ich habe da für mich ja wie so eine eigene Definition gefunden, die unwahrscheinlich hilfreich ist, weil mir dann fast auch bei mir selbst ja, diese inneren Widerstände, ähm, die, die ja jetzt also, na, die, die so mehr an der Oberfläche zu sein scheinen, gerne so als Ausrede genommen werden für etwas, was ganz tief sitzt und wogegen ich mich sowieso nicht wehren kann. Also Blockaden sind das eine aus der Kindheit entwickelte Strategien, die mich daran hindern, in meine Kraft zu kommen und als erwachsener Mensch zu agieren. Und das andere sind die inneren Widerstände, die immer wieder auftauchen. Meiner Erfahrung nach kommen die inneren Widerstände ganz klar aus dem Ego. Das sind Gedanken und Gefühle, die in uns aufkommen, wenn wir uns in einen bestimmten Bereich oder in ein bestimmtes Wachstum hinein bewegen möchten. Alles, was mit Veränderung zu tun hat, alles, was uns aus unserem gewohnten Leben aus unserer Wohlfühlzone, auch wenn sie nicht unbedingt eine Wohlfühlzone ist, herausholen möchten. All diese Bewegungen, all diese Ambitionen, die wir in uns haben, all diese Gedanken, all diese all diese Schritte, die wir in so eine Richtung gehen möchten, in Wachstum, in Veränderung hinein, das, was uns als Mensch ausmacht, wird wieso von so inneren Widerständen blockiert. Ja, Als würden die so eine Straßensperre machen. Und die machen diese Straßensperre aus einem ganz bestimmten Grund. Sie sehen diese Veränderung als Gefahr. Und ich glaube, das ist einfach wirklich so was ganz, ganz Altes, was wir so noch aus, aus ganz, ganz frühen Urzeiten in uns tragen, in unserem Bewusstsein, Unterbewusstsein, wo auch immer tragen, wo wirklich einfach Veränderung äh, etwas Neues, Gefahr bedeutet hat. Und ich möchte heute einfach mal über diese inneren Widerstände sprechen, und du kannst ja einfach mal schauen, ob du damit in Resonanz gehst. Weil für mich geht es bei den inneren Widerständen in erster Linie darum, sie in unser Bewusstsein zu holen und im zweiten Schritt sie dann zu managen. Denn innere Widerstände, da komme ich gleich auch mal zum ersten Punkt, verschwinden nie wirklich. Im Gegensatz zu Blockaden, die wir uns wirklich in der Tiefe anschauen können, transformieren können, auflösen können, wirklich auch hocheffektiv damit arbeiten können, sodass sie diese Energie, die da in diese Strategien, in diese alten Blockadenstrategien hineinfließt, dass wir die nutzen können, um sie positiv für uns wieder einzusetzen. Das ist die Blockadenarbeit. Bei den inneren Widerständen ist es aber so, aus meiner Erfahrung, dass sie nie wirklich, wirklich, wirklich verschwinden. Du kennst bestimmt auch, ähm, diese Geschichten von großen Rednern, die schon auf den größten, tollsten Bühnen der Welt standen, das auch regelmäßig machen und die immer noch vor jedem Auftritt diesen, ja, ich sag jetzt mal so, diesen inneren Schweinehund haben oder so diese Angst empfinden und dieses Unwohlsein und diese Nervosität, so diesen Fluchtinstinkt haben, jetzt am liebsten wegzurennen und doch nicht da, da vorne hin zu, zu gehen und, und zu reden. Und in dem Moment, wo sie da stehen, ist alles gut da ist es weg. Aber immer so dieses kurz davor, dieser dieser innere Widerstand etwas zu tun, was mich jetzt in das nächstgrößere größere hineinkatapultiert, wo ich mich verändere, wo ich in meinem Wachstum gehe, das wird immer da bleiben. Das ist immer bis wirklich ins hohe Alter da, bei ganz, ganz vielen Menschen. Da gibt es sicher Ausnahmen, aber bei den allermeisten Menschen sind diese inneren Widerstände einfach vorhanden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es nicht darum geht, jedes Mal eine tiefgreifende äh, Transformationsarbeit zu machen mit diesen inneren Widerständen, sondern ich werde im Anschluss jetzt, wenn ich mal so ein paar Merkmale dieser inneren Widerstände aufgezählt habe, auch nochmal in die Lösung gehen, beziehungsweise in Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können oder wie wir mit uns dann auch umgehen können. Das Zweite ist, dass innere Widerstände so etwas sind wie ein Naturphänomen, denn wie ich eben schon gesagt habe, jeder hat sie. Ja, jeder hat diese inneren Widerstände, außer vielleicht Pippi Langstrumpf, die so vor nichts und niemandem Angst hatte und alles sofort umgesetzt hat. Ja, also jeder Mensch hat diese inneren Widerstände, vielleicht nicht bei ein und denselben Themen, aber bei Themen, die wirklich mit Veränderung, Wachstum, Weiterschreiten, Vorangehen zu tun haben. Meiner Erfahrung nach kommen diese inneren Widerstände aus dem Ego. Das ist auch daran zu erkennen, dass sie sehr zäh sind. Innere Widerstände sind zäh. Nochmal kurz im Gegensatz, wenn wir mit den inneren Blockaden arbeiten und den inneren Strategien, da habe ich immer so das Gefühl, die sind so, mit denen kann man verhandeln, ja? mit denen kann man kooperieren, das sind Anteile in uns, die Aufmerksamkeit brauchen, die Hinwendung brauchen, die Zuwendung brauchen, mit denen man ja, reden kann, ähm, verhandeln kann in einer tiefen inneren Arbeit. Mit Widerständen können wir nicht verhandeln. Die sind absolut immun gegen Verhandlung. <lacht> ja, also die, die haben da einfach, das ist wie so, ich habe auch immer so das Gefühl, das ist sowas sehr, sehr Unbewusstes. Ja, das sind keine wie so inneren Anteile, mit denen wir in Verbindung gehen können, sondern das ist wie so ein, ein Automatismus in uns, der einfach wie so, in den Menschen drin ist, um sie vor Gefahr zu schützen. Deswegen sind diese inneren Widerstände, weil sie aus dem Ego entspringen, weil sie uns vor Gefahr schützen wollen oder sollen oder müssen, sehr widerstandsfähig und sehr zäh. Bedeutet, dass sie, je mehr oder je wichtiger uns eine Sache ist, desto mehr Bäumen sie sich auf und desto stärker werden sie. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in unserem Bewusstsein tragen sollten und uns ja wirklich auch daran erinnern, wenn diese Widerstände kommen, dass wir sie nicht, dass wir ihnen nicht die Übermacht geben, sondern dass wir ganz bewusst sagen, ah, okay, da seid ihr ja wieder oder da bist du ja wieder. Ich verstehe, ich kenne dich und ich habe meine Mittel und Methoden dennoch meine, ich sage jetzt mal, meine, meine übergeordnete Funktion zu behaupten, ja? meine, meine ähm, leitende Führungsfunktion zu behaupten, denn ich bin immer noch die eigene Chefin in meinem Haus. Ja? Und wenn die Widerstände kommen, geht es darum, sie zu managen, mit ihnen umzugehen. Die Tatsache, dass sie sehr zäh sind und dass sie, je wichtiger dir eine Sache ist, sie auch umso, stärker werden, umso mehr sich aufbäumen, macht diese Widerstände auf der anderen Seite sehr berechenbar für uns. Und das sind wirklich gute Neuigkeiten. Denn dadurch, dass dir bewusst ist und du wirklich dich mal beobachtest, du kannst dich ja wirklich auch mal hinsetzen und, und das mit dir mal vielleicht mal eine Liste machen, ja, was für Gedanken kommen, dass du mal so deine inneren Widerstände einfach mal so verfolgst, einfach mal trackst, mal aufschreibst, was kommen mir denn für Gedanken, wenn ich mich hinsetze und vielleicht mal so die ersten Seiten von meinem Buch schreiben möchte oder wenn ich mich hinsetze und irgendwo sichtbar werden möchte oder wenn ich mich was weiß ich, was du machen möchtest? Vielleicht willst du deinen Motorradführerschein machen oder einen Helikopterführerschein oder das erste Mal alleine verreisen. Es muss gar nicht unbedingt was sein, was mit deinem Business zu tun hat, aber irgendwelche Dinge, wo du dich überwinden musst, ja, wo so, sowas bestimmt, wo du weißt, wenn ich das machen würde, da würde ich mal so richtig wachsen. Da weiß ich ganz genau, wenn ich hier zu diesem Yoga-Festival gehe oder da irgendwo alleine hingehe, da würde ich wirklich in meine Kraft kommen. Aber irgendwas hält mich zurück. Und dann schreib einfach mal auf, welche Gedanken da kommen, was du dir da erzählst oder was deine inneren Widerstände ähm, dir da erzählen. Ja, also sie wollen dich einfach da halten, wo du bist, weil alles andere für sie Gefahr bedeutet. Und dann lassen sie sich die tollsten Sachen einfallen, die, die tollsten Sätze, das, die, die tollsten Geschichten, die sie dir da erzählen. Ähm, ja, und sie, sie sind einfach wirklich... Jeden Tag aufs Neue, also jeden Tag, wo du in deine Richtung gehen möchtest, in dein Wachstum gehen möchtest, werden sie dir aufs Neue erscheinen. Und sie werden auch, wenn du morgens aufwachst, wieder da sein. Wenn du Auch wenn du am Tag vorher einen wichtigen Schritt in deine Richtung gegangen bist, da kann es passieren, dass sie am nächsten Morgen plötzlich wieder da sind, wo du sagst, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich der richtige Weg? Und so weiter und so fort. All diese Gedanken, die dann kommen. Ja, also es geht wirklich darum, da wie so eine Routine zu entwickeln, dass du jeden Tag aufs Neue deinen Widerständen mehr oder weniger begegnen kannst. Du machst ja nicht jeden Tag irgendwelche Schritte in die Richtung, in die du gehen möchtest, aber dass du wirklich in diesem Bewusstsein bleibst. Und da komme ich auch schon zum ersten Punkt für die Lösung, wie du mit inneren Widerständen umgehen kannst. Der erste Punkt ist wirklich dein Bewusstsein. Das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es sie gibt, dass es keine Blockaden sind, dass sie immer wieder auftauchen, dass sie zäh sind, dass sie sich aufbäumen, immer mehr aufbäumen, je wichtiger dir eine Sache ist, dass du dafür ein Bewusstsein entwickelst und vielleicht auch tatsächlich deine ganz persönlichen inneren Widerstände identifizierst, dass du wirklich mal guckst, welches sind denn so diese typischen Sätze, die ich mir da erzähle und Einfach diese Sätze, die mich sozusagen zurückhalten von den Schritten in die nächste größere Stufe für mich selbst. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, wie du Widerstände, ich sage jetzt mal entwaffnen oder mildern oder umschiffen kannst, ist, dass du dich, wenn du einen Schritt in deine Richtung gehen möchtest, gerade auch beruflich mit deinem Business, dich mit deiner Vision und deinem Warum verbindest. Und jetzt denkst du vielleicht, oh nee, nicht schon wieder Vision und Warum, das habe ich doch schon so oft gelesen und gehört, bleib mir weg damit. <lacht> Nein, hier ist es wichtig. Hier ist es wichtig, wenn es um die inneren Widerstände geht. Denn wenn du dich wieder damit verbindest, warum du das eigentlich alles hier machst, beziehungsweise was die Alternative dazu wäre, wenn du es nicht mehr machst, ja, was wäre denn, das ist auch eine sehr kraftvolle Frage, was ist denn die Alternative, wenn ich nicht mehr meinem Warum folge, meiner Vision folge, was mache ich denn dann? Und dann wirst du ganz schnell merken, mm, mm, das will ich nicht. Ich entscheide mich wieder für mein Warum und für meine Vision und in dem Moment nimmst du den Widerständen die Kraft, weil du deine Energie zu dem Positiven hinfließen lässt, wo du hin möchtest. Nochmal, du bist stärker als deine Widerstände. Du bist der Chef, die Chefin in deinem eigenen Haus. Das heißt, die Widerstände sind nur dort vorhanden. Ja? Sie sind nicht du. Deine Widerstände sind nicht du. Das heißt, du kannst deine Energie dahin lenken, wo du sie ganz bewusst hinlenken möchtest. Und gerade, ähm, wenn du sie in deinem Bewusstsein trägst, dass sie da sind, diese inneren Widerstände, kannst du dich mit deiner Vision nochmal ganz anders verbinden. Weil nochmal, wenn du dich zuerst mit deiner Vision verbindest und diese inneren Widerstände dann kommen lässt, dann kriegst du ja schnell das Gefühl von, ach nee, lieber doch nicht. Ja, Umgekehrt ist der Trick. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel schöne E-Mails liest, die du von Kunden schon bekommen hast. Dich erinnerst an Dinge, die Menschen zu dir gesagt haben in Bezug auf deine Arbeit. Vielleicht hast du Testimonials, Referenzen, die du schon bekommen hast von Kunden und Kundinnen. Lies sie dir einfach durch, mach dir einen schönen Ordner, ja, mach dir einen Ordner, wo die alle drinstehen, verbinde dich damit, wo du wieder so das Gefühl hast, ah ja, ich weiß, dafür mache ich das, damit ich Menschen helfe, dass die genau diese Ergebnisse bekommen. Du kannst dir auch wie so ein Manifest schreiben, ja, für dich selbst, was für dich gilt, welche Werte du hast, warum du tust, was du tust. Ich mache mit meinen Kunden gerne auch ein Belief-Statement, ja, wo wir wirklich aufschreiben, was sie sich wirklich an die Wand hängen können. Woran glaube ich? Wofür gehe ich los? Was ist das, warum ich überhaupt das Ganze hier gestartet habe? Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, dass du dich mit deiner Vision und deinem Warum verbindest. Was auch super hilft, ist, dass du dir das Ergebnis vorstellst. Das heißt, du hast was vor. Du möchtest jetzt heute, was weiß ich, ich gehe nochmal in das Beispiel Buch schreiben, du möchtest heute die Einleitung für dein Buch schreiben oder das erste Kapitel oder vielleicht nur drei Seiten oder vielleicht nur eine Seite, Ja, wo du jetzt sagst, ich habe eine halbe Stunde Zeit oder ich weiß gar nicht, wie viele Seiten da jetzt reinpassen in die halbe Stunde oder diese Stunde und ich lege jetzt einfach mal los. Ich setze mir einen Timer, ich mache alles auf Flugmodus, ich schreibe und schreibe und schreibe. Wenn du dir das Ergebnis vorstellst, wie du dich danach fühlst, wenn du geschrieben hast, und ich meine jetzt nicht das Ergebnis, was du alles Tolles geschrieben hast, sondern einfach nur dieses Gefühl, ich habe es gemacht. Ich habe meinen inneren Widerstand überwunden, weil ich es einfach gemacht habe. Ich habe Maßnahmen getroffen, wie den Timer zu setzen, zum Beispiel alles auszumachen. Und ich habe es gemacht und einfach so dieses Gefühl, wie werde ich mich fühlen, wenn ich es gemacht habe? Wenn du in dieses Gefühl reingehst, das hilft schon ganz, ganz viel. Das zweite ist oder das, der nächste Punkt ist, dass du dich tatsächlich auch dann lobst oder dir vielleicht eine Belohnung gönnst, wenn du das gemacht hast, ja, dass du dir eine Belohnung in Aussicht stellst, um diesen Widerstand auszutricksen, ja, um dir selbst wirklich auch noch mal ähm, zu, zu sagen und nochmal zu bezeugen, dass das, was du getan hast, gut für dich ist, dass es dich gut, dass es sich gut anfühlt, dass es belohnenswert ist. Und den letzten Tipp, den ich dir hier geben kann, ist, dass du ähm, etwas nutzt für dich, das aus der Identity Work kommt, dass du tatsächlich ähm, ja, so in eine Identität hineingehst von jemandem, den du kennst, den du bewunderst, wo du sagst, hm, er oder sie hat das total drauf, sich hinzusetzen und Dinge zu tun und umzusetzen. Und ich glaube übrigens nicht, dass diese Menschen nicht auch innere Widerstände haben. Die haben nur Wege gefunden, in dieser einen Sache, die du jetzt vielleicht machen möchtest, sich zu managen. Ja, weil es ihnen da leichter fällt, dann haben sie bestimmt in anderen Themen auch ihre Widerstände. Aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern dass du einfach sagst, okay, ich gehe jetzt in dieses Manager-Managerin-Bewusstsein von XY und frage mich was würde er oder sie jetzt tun? Wie würde er oder sie sich jetzt verhalten? Oder was ist da in diesem Inneren? Was denkt diese Person? Wie fühlt die sich? Wie macht die das? Wie fühlt es sich an, einfach zu tun, einfach zu machen, gar nicht drüber nachzudenken, seiner Vision zu folgen? Wie fühlt es sich an? Wie, wie ist dieser Mensch in, in, dieser managenden Haltung? Ja, in diesem Tun, in diesem Umsetzen? Und dann geht er wieso rein? Und das kann man sehr, sehr gut für sich nutzen, um ja einfach so zu tun, als ob man dieser Mensch wäre. Und damit meine ich nicht alle anderen Facetten, die du vielleicht nicht so toll findest an diesen Menschen, sondern dass du einfach diesen einen Part nimmst und sagst, hey, das nutze ich jetzt für mich. Ich guck mal, wie fühlt denn sich das an, so zu sein, so zu denken, so zu handeln und es dann für dich zu nutzen, um es dann einfach zu tun. Das ist auf jeden Fall auch eine super wirksame Methode. Ich hoffe sehr, dass Sie diese Tipps helfen und vor allem, dass Sie auch die Unterscheidung zwischen wirklich tiefsitzenden Blockaden und den inneren Widerständen hilft, um sozusagen ja nicht immer wieder diese Ausreden in Anführungszeichen zu benutzen, von im Sinne von oh ich bin so blockiert ich habe so einen tiefen wider ich, ich habe so eine tiefe Blockade das funktioniert bei mir einfach nicht dafür bin ich nicht gemacht sondern dass du ganz bewusst jetzt wirklich mal mit mit offenen Augen mit wachen Augen an diese Themen rangehst und dir vielleicht ja in in dem ein oder anderen Fall in der ein oder anderen Situation oder in dem ein oder anderen Projekt den Gefallen tust in deine Kraft zu kommen und ins Management zu gehen mit deinen inneren Widerständen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal.